0: Comenzamos a una serie de mensajes uh, que hemos titulado fuertes y estamos hablando de cómo fortalecernos en el Señor porque yo creo que el Señor quiere una iglesia fuerte, yo creo que quiere a uh, hombres fuertes en el Señor fuertes en oración, fuertes en la palabra, creo que quiere mujeres fuertes en Él jóvenes fuertes en el lleno del Espíritu Santo sirviendo, niños fuertes en el Señor, que Dios use también los niños y los jóvenes. Yo, eso es uh, uh, lo que el Señor quiere de su iglesia, una iglesia fuerte, familias fuertes en el Señor. Y, y va a llegar un momento, si caminamos con el Señor suficiente tiempo, va a llegar un momento en que se sentimos débiles. Y vamos a necesitar saber cómo fortalecernos en el Señor. Y en esta mañana vamos a regresar al, al versículo donde terminamos la historia el domingo pasado. Y estamos basándonos en, esta, en este versículo, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Les recuerdo que David y sus hombres, sus 600 hombres, habían salido a, a, a la batalla. Ellos estaban a, refugiados en la tierra de los filisteos. Y como estaban refugiados allí, ellos tenían que, se presentaron para pelear a, con los filisteos. Los filisteos estaban, a, iban a pelear contra Israel. Pero los filisteos rechazaron a David y sus varones y regresaron a casa un viaje de, de más de dos días. Al dice que al tercer día regresen a casa. Así que e e ellos no viajen como nosotros con aire acondicionado en nuestros carros tan cómodos, con, con, con los asientos así bien cómodos. Pues este es un viaje más duro. Así que al tercer día regresen a su casa uh, seguro que necesiten provisiones, necesiten... Cobrar fuerzas y encuentran que el enemigo, los amalecitos habían venido, habían llevado cautivos sus mujeres, sus hijos y sus posesiones y dejaron la ciudad quemada. En ese momento, recuerden que los hombres de David lo querían matar. Y versículo 6, vamos a comenzar allí en este día. Dice: Y David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y vamos a leer esta parte juntos. Dice, Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Una vez más, Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Impresionante la fuerza que David recibió de Dios Estos hombres lo querían matar Y cualquier muchos de nosotros en ese momento hubieran dicho Bueno, no hay esperanza Dios le había dado una promesa a David Que él iba a llegar a ser rey pero en ese momento con sus propios hombres atacándolo con la ciudad quemada, no tenía nada, parece imposible, pero cuando saben nada es imposible para nuestro Dios. Y cuando se ve que uno se ha perdido todo y no hay esperanza de, de nuestra peor batalla, Dios puede sacar una bendición tan grande y nos puede llevar a donde Él quiere que llegamos Sigue la historia en versículo en que él pidió a Dios que debe hacer y Dios dice que debe perseguir, que debe seguir y, y, y buscar a, a sus mujeres, buscar a, a, a los cautivos, sus hijos. Y vamos a leer en versículo 9, dice, partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de donde se quedaron algunos. Y David, mire esto, siguió adelante otra vez. Y David siguió adelante. Dice, con cuatrocientos hombres, porque se quedaron, se quedaron atrás doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de besor. Impresionante el liderazgo, la habilidad de, de, de liderazgo en David y impresionante cómo él pudo superar sus emociones. Porque estos hombres que lo querían matar, él de alguna manera puede unirlos otra vez y, y, y convencerles a ir al campo de la batalla. Y, y, y él con la ayuda de Dios Él agarra fuerzas, se fortalece En el Señor Y, y dice que ya lleguen a, a, a un arroyo Y ahí en ese arroyo Aunque hay agua allí, recuerden estos varones al, al tercer día llegaron a su casa Y inmediatamente se van otra vez A la batalla Estaban cansados Y de sus 600, 200 días Ya no podemos más ya no podemos más y se quedaron allí. Pero en versículo 10 dice. Y David siguió adelante con 400 hombres. Él, hubo tantas oportunidades para rendirse. Pero David siguió adelante con los que tenía y lo que tenía. Hermanos, si nosotros estamos enfocados en las cosas incorrectas, nos podemos uh, desanimar y no seguir adelante. David tuvo que concentrarse en la palabra de Dios, lo que Dios tenía para él, y él siguió adelante. No se desanimen cuando hay algunos que no siguen adelante en su relación con el Señor. Demasiadas veces escucho, bueno, mi familia no sirve, no, no quiere venir a la iglesia y me desanimé. Y yo tampoco. O, 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 o uno dice, bueno, si mi esposo no sirve a Dios, entonces yo tampoco. Si mi esposo, yo tampoco. Pero tú sigue adelante. Sigue buscando el rostro de Dios. Sigue en la batalla. Sé fuerte. Fortalecete en el Señor. Tú sigue adelante. Si estamos en esta uh, carrera y si nosotros estamos volteados y ver, bueno, ¿quién nos sigue? ¿Quién no está conmigo? Vamos a desanimarnos y no vamos a correr como debemos de correr. Pero hay que fijar los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. No dejes de correr aunque otros nos sigan adelante con su oración con Dios. No te desanimes. Ora por ellos, ofréceles apoyo, anímales, pero no dejes de correr, correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Tú sigue adelante, Dios te va a fortalecer. Y tantas veces que me ha ayudado este, recordar este pasaje que David se fortaleció en su Dios. Porque vamos es una lección que vamos a tener que aprender bien y practicar bien. Si vamos a terminar bien la, la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero Dios te da fuerzas, aun cuando tú sen, sientas débil. Ministra a otros. Pero no te desanimes si ellos deciden no seguir adelante. Ellos no deciden seguir al Señor. Yo crecí en una iglesia muy chiquita, más chiquita que esta iglesia. Y yo creo que Dios, muchas veces yo pensé, bueno, ¿por qué yo no tengo un gran grupo de jóvenes en mi iglesia? Pero yo creo que el Señor usaba eso para prepararme. Porque cuando no llegaba nadie más, yo aprendí a orar cuando nadie más estaba allí orando. Yo aprendí a alzar mis manos en cantar cuando casi no había música. Yo aprendí a seguir adorando a Dios. Aprendí a fortalecerme en Dios. Yo me acuerdo hace, hace tiempo. Yo venía... Era una noche de alabanza y yo me encantan las noches de alabanza. Y si no han estado necesitan estar aquí porque el Espíritu se mueve y, y es un tiempo poderoso en la alabanza. Y yo me acuerdo hace tiempo nosotros, y yo venía con ganas de alabar al Señor. Yo venía pensando yo creo que esta noche van a llegar muchos, se va a llenar el templo y yo voy a cantar a Dios. Y en esa noche todo el grupo de alabanza estaba aquí, casi nadie llegó. Y llega un momento que uno piensa, ay, estamos aquí solos y se siente un poco raro todos los dos aquí y, y pues casi nadie en las bancas Y, y yo recuerdo específicamente un momento que vino ese pensamiento, yo vine a alabar y eso es lo que voy a hacer Y yo voy a alabar con todo mi ser, con mi, con mi cántico, con mis manos, con mi baile, eso es lo que vine a hacer y eso es lo que voy a hacer hay que seguir adelante. No te desanimes si otros y otros que, si otros que están cerca de ti, si no siguen adelante, tú sigue buscando a Dios. Recibe fortaleza de David, siguió adelante. La historia continúa que ellos van en el camino y encuentran a un esclavo. Y ese esclavo habían dejado los amalecitos allí, no lo valoraban. Él estaba enfermo, así que lo dejaban. Había ido tres días sin comer. Así que David, como tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él valoraba la vida de este esclavo, el esclavo que los demás lo habían echado, no vale la pena. Y ese esclavo, David, y sus hombres le dieron comida, ministraron a su vida. Nunca sabes quién... Dios va a poner en tu camino Y quien Dios va a usar Para ser de bendición Sé una persona de integridad Ama a los demás Trata con respecto a los demás Trata bien y valora La vida de todos Este esclavo Que los otros habían echado Allí guió a David y sus hombres Al, al campamento de, del enemigo Y allí vamos a leer en versículo 17, cuando lleguen ahí al campamento, encuentran que los amalecitos, amalecitas, estaban en fiesta. A lo mejor estaban barachos, estaban gozándose porque a, a, habían ganado tanto botín. Y allí estaban en fiesta. Y, y versículo 17, llega David y sus, en este momento, 400 hombres. Y versículo 17, dice, y los hirió David desde cuando, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Impresionante la fuerza que Dios da, dio a David La fuerza física que Dios le dio para la batalla Después de, recuerde, él había llegado de un viaje largo Después todo el, el agotamiento emocional De que sus hombres lo querían matar De la pérdida De sus mujeres, de sus hijos de a veces podemos estancarnos Hay pérdidas en la vida y, y, y es duro a veces cuando pasamos por un, momento, por un momento así A veces queremos estancarnos ahí en ese dolor Pero hay que seguir adelante hermanos Pasa por el proceso, deja que Dios te sana el corazón ya, Muchos de nosotros hemos perdido seres, familia Que ya no están con nosotros y, y es duro Y hay, hay batallas que nos golpean en la vida pero Dios te pone dar fuerza impresionante. La fuerza que Dios dio a este varón que dice desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Él seguía en la batalla. Dios te pone dar fuerzas para hacer cosas que tú no puedes hacer por ti mismo. Eso es una fuerza sobrenatural. La palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un poder sobrenatural, eso no es un poder humano, uno en su humanidad no hubiera podido hacer eso, no hubiera podido seguir en esa batalla, pero recibió poder de su Dios. Efesios 3.20 dice que Dios es poderoso. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y luego dice, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer más de lo que imaginamos, más de lo que pedimos. Pero, ¿Cómo lo hace? Su poder actúa en nosotros. Yo no sé para qué en esta mañana tú necesitas depender del poder de Dios para hacer algo que tú no puedes hacer solo, que tú no puedes hacer sin Dios. Pero Dios te ha llamado a hacerlo para que dependes de Él, para que recibes fuerza de Él. Pero yo creo que cada uno de nosotros, hay algo en nuestras vidas que nosotros decimos, bueno, yo no puedo. Pero... Hay el poder, si, si, si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y el Espíritu Santo mora en ti. Hay el poder sobrenatural de Dios que actúa en ti. Realmente tienes que depender de su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puedes perdonar a alguien cuando te dolió? Cuando te traicionó? Es el poder de Dios que actúa en ti. ¿Cómo puedes ministrar a otros cuando tú piensas, bueno, yo tengo tantos problemas en mi propia vida? El poder sobrenatural de Dios que actúa en ti. ¿Cómo puedes amar a gente difícil cuando no lo merecen? Por el poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo puedes mantenerte puro? En medio de un mundo tan lleno de tentación por el poder sobrenatural de Dios. Dios te puede dar fuerzas para hacer lo que tú no puedes hacer sin Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 18. Dice, y libró David todo lo que los amalucitas habían tomado. Y así mismo libertó David a sus dos mujeres. Versículo 19, dice, y no les faltó cosa alguna. Escuches, no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Cuánto recuperó? Todo, todo. Versículo 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. La historia sigue que David, cuando regresen algunos de los varones, cuando encuentren, recuerden de estos 200 que habían uh, quedado, que no entraron en la, en la batalla, recuerden de ellos, a, a, ellos, cuando encuentran a ellos, algunos de los varones, y bueno, no queremos compartir este bontín con ellos, ellos no pelearon en la batalla. Pero David, como tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón generoso, él compartió ese botín con todos los hombres. Dios te da fuerza, no solamente para que tú tengas victoria en tu vida, pero también porque otras personas necesitan que seas fuerte. Tu iglesia necesita que tú seas fuerte en el Señor. Esta comunidad necesita que tú seas fuerte en el Señor. La gente alrededor de ti que están mirando necesitan que seas fuerte en el Señor. Tu familia, tu, tus hijos, tu esposo, tu esposa necesitan que tú seas fuerte en el Señor. No solamente es para que tú pelees tu propia batalla, pero ellos necesitan que seas fuerte. Y de esa batalla todos de sus hombres recibieron otra vez sus mujeres y sus hijos. Y, y disfrutaron de ese, de ese botín que el Señor les había dado. Porque David se fortaleció en su, su Señor. Segundo de Timoteo 4, 16. Si quieren ir allí conmigo. Segundo de Timoteo 4, 16. Pablo está hablando aquí en su carta a Timoteo. Y él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Luego dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Lo voy a leer otra vez. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese, fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Amén. Así que Pablo dice, ninguno estuvo a mi lado en ese momento. Mas yo no lo resiento, yo no siento resentimiento. Y el versículo 17 dice, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas. Pero mira, escuche esto, y luego dice, ¿por, ¿para qué? Para que por mí fuese, fuese cumplir la predicación. El Señor le dio fuerzas, el Señor estuvo a, la, a su lado, no solamente para rescatarlo a él. El Señor estaba también bendeciendo, rescatándolo para que él podía predicar la palabra a los demás. Otros necesitan que tú seas fuerte. Y hay batallas externas y también hay batallas internas. Lo que a mí me maravilla, que estos hombres lo querían matar a David. Y en ese momento muchos hubieran dicho, bueno, mira si me tratan así, ni moro. Yo, cuido, yo busco mi propia familia y ellos lo hacen como pueden. ¿Verdad? Pero David pudo superar sus emociones de tal manera que él comparte este botín con los que, los querían, los que lo, lo querían matar un poquito antes. Él pudo perdonar y amar de tal manera. Hay que buscar ese corazón de Dios. Y tener un corazón conforme al corazón de Dios. La historia no, no termina allí. No solamente compartió con sus propios hombres. Pero en versículo 26. Nos cuenta que él envió de botín a los ancianos de Judá, sus amigos. De esa batalla, cuando él, él enfrentó a los amalecitos, el Señor le, le dio tanto que él pudo compartir con los ancianos. Hermanos, esos son los mismos ancianos que un poquito después lo coronan como rey. Esa batalla, cuando se veía imposible la promesa, cuando se veía como su peor momento, Dios lo cambió completamente. Y de esa batalla, Él recibió tanta bendición que eso lo, lo empujó a su destino, lo empujó hasta donde Dios quería que Él fuera en Él. Él comparte con, con los ancianos. El David no sabía. Pero recuerden que los filisteos estaban peleando con los israelitas. Y, y David no sabía, pero en esa batalla el rey Saúl perdió su vida y Dios todo el tiempo estaba obrando y, 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 y no tardó mucho en que David llegó a ser rey y Dios cumplió su promesa porque él es fiel a su promesa, fiel a su palabra no te rindes quizá muchas veces nosotros nos rendimos cuando estamos a punto de recibir la victoria Hace años yo decidí, bueno, nunca he sido bueno para correr, pero bueno, voy a correr un 5K. Y lo hice y mi meta era de correrlo sin caminar. Y la verdad es que sentía que me iba a morir. Pero yo yo corría y corría y algo que me ayudaba a seguir adelante, yo pensaba, bueno, yo quería, que yo pensé, muchas veces pensaba, bueno, ya no puedo, tengo que caminar, tengo que caminar, ya no puedo seguir, no puedo correr más. Pero algo que yo pensaba, pensaba, bueno, ¿qué pasa si a dar esa vuelta? Porque yo no conocía ese camino, nunca había estado allí. Pensé, bueno, ¿qué pasa si a dar esa vuelta, allí está el final? Y yo me rendí nomás a punto de llegar a esa meta. A demasiadas veces nosotros nos rendimos y Dios está a punto de abrir una puerta gloriosa. Dios está obrando nuestras vidas. Hay que confiar. Se ve en la situación tan difícil. La palabra dice, por fe andamos, no por vista. Sigue activa tu fe, creerle en Dios. En Efesios nos dice, Efesios 6. Versículo 10 nos dice que debemos fortalecernos, fortalezquense en el Señor, fortalezquense en el Señor. Salmo, perdón, Proverbios 24, versículo 10, Proverbios 24, versículo 10, lo voy a leer de la ley de contemporánea, porque creo que la traducción aquí es mejor, dice, si en momentos difíciles te lindes, muy limitada es la fuerza que tienes. No te rindes en los momentos difíciles. Re recibe fuerza de Dios. Su poder está allí. Activa tu fe. Activa tu fe. La semana pasada yo les di cuatro maneras en que en nosotros podemos fortalecernos. Les voy a recordar de esos cuatro y luego les voy a dar rápidamente dos más. Y esta no es una lista completa, pero esta, estas son algunas cosas que nosotros podemos y debemos estar haciendo para recibir fuerza, para mantenernos fortalecidos en el Señor. La semana pasada vimos meditar en la palabra. La palabra es nuestra comida. Y si no comemos, vamos a ser débiles. Mantén tu gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ora, camina en fe. Vimos eso la semana pasada y hoy les quiero dar breve, rápidamente dos cosas más. Y eso es nuestro canto y nuestras palabras. Nuestras palabras, nuestros cantos tienen poder para bien o para mal. Depende si usamos cantos y usamos palabras que agraden a Dios o que no agraden a Dios. Y tenemos que saber qué es lo que agrada a Dios y, y distinguir. Bueno, estas son las palabras que agraden a Dios. Y estas son las palabras que, a, que alimenten mi fe. Y estas son palabras que traen desánimo. La palabra dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que hay que cuidar nuestras palabras, que hablamos palabras de fe. Porque qué es lo que pasa si tienes un momento difícil en medio de esa batalla. Y si tú comienzas a hablar así, no creo que vamos a poder hacer. No creo. Es demasiado fuerte el enemigo. Y tú mismo te convences que no puedes. Pero hay que hablar palabras de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que declarar la palabra de Dios. Tengan cuidado con sus palabras. También tengan cuidado con las palabras que escuchas. Quizá oyes palabras de desánimos, pero no, prestes, no debes prestar atención a esas palabras. Porque si estás con alguien que es tiene una actitud negativa, que está desanimando, haciéndote ver lo mal, ¿qué es lo que pasa? Poco a poco, si tú prestas atención a esas voces negativas, tú mismo te puedes desanimar. Tengan cuidado a lo que escuchas. Por eso el chisme es tan, tan um, peligroso. Pero también nuestras palabras pueden ser usadas para bien. No solo tus palabras, pero tu cántico. No nos dice qué exactamente hizo David cuando dice David se fortaleció en Jehová. Su dios No nos dice qué exactamente hizo. Pero algo que sabemos de la vida de David es que él componía muchos de los salmos. El libro de los salmos es como un libro de cantos. Y no todos escribió David, pero escribió muchos. Y, y, y yo puedo imaginar a David a través de su vida cantando esos salmos, esas palabras de fe. Salmos 59. Vayan ahí conmigo. Salmos 59. Versículo 16. Estas sí son las palabras de David. Este sí es un salmo de David. Salmos Salmos 59 versículo 16 él dice, pero yo estaba hablando del enemigo en los versículos anteri anterior y luego dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios mi refugio, el Dios de mi misericordia Tantas veces en los Salmos, David canta de la fuerza, del poder de Dios. Que Dios no iba a dar la fuerza. Dice, so, palabras como esas puedes imaginar, cantando palabras así. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y mientras su boca se llenaba de alabanza y de cántico, su corazón se llenaba de fe, cobraba fuerza decir contigo despataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, Salmo 18 Salmo 27 versículo 3 aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanta guerra, yo estaré confiada, ¿Puedes, confiado puedes imaginar, esas son las palabras que él estaba declarando pasamos llenando su corazón con la música hay poder en la música. En unos capítulos anteriores, cuando uh, David estaba en la casa de Saúl, un demonio venía sobre el rey Saúl. Y dice la palabra que David tocaba la, el arpa. Y mientras David ministraba a Dios en la música, Saúl fue aliviado y el demonio se fue en ese momento. Hay poder en la música, ¿lo ¿no creen? Si no lo creen, piensen un momento en algunos de los, ¿cómo se, dice? los anuncios, los, cómo se dice, los comercios, los comerciales que ven en la televisión. Y si es un cántico, ¿qué es lo que pasa? <ríe> no te das cuenta, pero luego unos horas después te queda en, el, en la mente, <ríe> aunque no quieres. Hace tiempo yo, Melvin, no estaba, pero no estaban aquí un fin de semana, no recuerdo uh, exactamente cuándo fue, pero no teníamos a alguien con los jóvenes, así que yo vine a estar con ellos y, y, y en ese tiempo yo decidí, bueno, vamos a, vamos a estudiar los libros de la Biblia. Así que los ponía a, a, a estudiar los libros de la Biblia. Y algunos de ellos, los que han estado aquí por un tiempo desde su niñez, yo los vi así como cantando. Y es que yo recordé que hace años, cuando yo los tenía en la clase de los niños, esos niños aprendieron un canto. Y ya habían pasado como, no sé, dos, tres, quizá aún más años. Y esos niños todavía estaban cantando, recordando. Porque queda en tu mente, queda en tu corazón. Hay poder en, 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 en los cantos. También afecta, toca a nuestras emociones. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia y alabamos a Dios, uh, de, alabamos con todo lo que somos. Usamos nuestros cuerpos, nuestras manos para aplaudir, para asar las manos. Uh, uh, toca nuestras emociones, le damos toca a nuestra mente porque estamos concentrándonos en Él. Y tantas veces que nos amamos, ellos estaban recordando, recordando de sus milagros hablando, cantando de sus milagros. Y allí cobraban fuerza, traer recuerdos a música. No sé si les ha pasado un canto, que cuando escuchen un canto, ese canto en particular, recuerden algo del pasado. Hay un canto que cuando le vi era bebé, yo siempre cuando él se acostaba, yo muchas veces ponía ese que no tiene palabras, es un canto nada más pura piano. Y cuando yo escucho eso, yo recuerdo esos momentos. La música trae recuerdos, toca nuestras emociones. Por eso es bien importante que la música, lo que usamos, es para bien. por el diablo también lo quiere usar para mal. Pero si nosotros buscamos cantos que agraden a Dios, que la alimentan nuestra fe, y que su alabanza está en nuestra boca. Un último pasaje. Aquí vamos a terminar en el Salmo 84. Aquí vamos a terminar. Este es un Salmo que usaban. Y mientras es, iban en viaje a Jerusalén. Iban en viaje para adorar a Dios en Jerusalén. Y mientras ellos iban en camino, iban cantando. No sé si ustedes o, o si algunas familias tienen... Uh, el, hábito de cantar en su carro mientras viajen o, o quizá no, quizá no quieren, como los cánticos de los niños que a veces cuando lo ponen en el carro quieren el mismo canto vez tras vez tras vez, pero ellos mientras estaban viajando a Jerusalén iban cantando y mientras iban cantando, ese es uno de los cantos, uno de los salmos que usaban para mientras subían a Jerusalén. Vamos a leer versículo 4 a 7. Dice, bienaventurados los que habiten en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus, sus fuerzas, en cuyo corazón están su, tus caminos. Y versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Ellos están cantando eso mientras viajan y habla del valle de lágrimas. Esos son lugares difíciles en el viaje. Y hay lugares difíciles, hay momentos difíciles en nuestra vida. Y dice, atravesando, atravesando. No te quedes estancado, atravesando ese valle. Y luego dice, lo cambien en fuente. Dice, irán de poder en poder. Otra versión dice, siguen. Según avancen los peregrinos, cobren más fuerzas, cobren fuerzas. Dios te da fortaleza para seguir adelante. No te desanimes. La palabra dice: Tú aumentarás mis fuerzas como las de bófalo. Nosotros podemos confiar en Él, que yo no dependo de mis fuerzas, dependo de mi Señor. He does a total.